0: El referèndum d'independència d'Escòcia del 2014 va guanyar el no folgadament, però des de llavors ha vingut el Brexit, rebutjat per una majoria també molt extensa dels escocesos. Ha arribat Boris Johnson, amb poca popularitat a Escòcia, i també la pandèmia, que ha convençut alguns escocesos que estan en millors mans amb el govern d'Edimburg Dimburg que amb el de Londres.
1: People in Scotland generally want to be in Europe more than they want to be... Uh, the UK, now, Els
0: escocesos generalment prefereixen més ser a Europa que el Regne Unit i això ens empeny més cap a la independència. Hi haurà un altre referèndum, no sé si legal o no, ha dit l'escoces David McLean, del grup Django Django. Com diu The Economist, la unió que manté Anglaterra, Gales, Irlanda del Nord i Escòcia junts, és la més dèbil de la història recent. Benvinguts al Mapamundi.
2: Mapamundi. El podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio amb Quim Olivares. Mapa Mundi. El podcast per saber què passa al món. Today is a historic day for Scotland. It is our solemn duty in this chamber with the eyes of the country upon us to mark the point when this new parliament assumes its full powers L'1 de juliol de
0: 1999, la reina Elisabet II, acompanyada del seu marit, el duc d'Edimburg i el seu fill, el príncep Carles, inaugurava oficialment el Parlament d'Escòcia. Era la primera vegada des del 1707 que Escòcia tenia Parlament propi. El 6 de maig d'enguany seran les sisenes eleccions escoceses des de llavors. Des del 2007 les ha guanyat el SNP, el Partit Nacional Escocès, que porta, doncs, 14 anys consecutius al poder. Sergi Molero, no nota el desgast polític aquesta formació o què?
3: Bé, el Partit Nacional Escocès, com, com tots, té la seva trajectòria amb els seus alts i baixos. De fet, el 2016 va perdre la majoria absoluta aconseguida per Alex Salmon l'any 2011. Sergi Molero, corresponsal de Catalunya Ràdio i TV3 a Londres. Recordem que aquestes van ser les eleccions que es van fer abans del referèndum del Brexit. Per tant, aquesta qüestió no estava plantejada, no era un problema, per dir-ho d'alguna manera, a Escòcia, i després, eh, aquests, aquests comicis passaven també després del referèndum d'Escòcia, perdut pels independentistes. No... Nicola
0: Estarjon ha guanyat o ha perdut suport polític amb la gestió de, de la pandèmia, Sergi.
3: Li ha anat bé, perquè deiem que el, el Brexit l'ha beneficiat a l'SNP eh, clarament, però també ho ha fet l'erràtica gestió de la pandèmia de, de Boris Johnson, recordem, erràtica la primera part de, de la pandèmia, fins que arribem al, al moment de, de les vacunes. Star-Jones se l'ha vist com una líder més prudent, més organitzada, tot i que també hi ha hagut problemes a Escòcia, per exemple, les residències geriàtriques. Ara bé, el canvi d'actitud de Boris Johnson i la velocitat de la vacunació tot apunta que han influït en la reculada en els resultats de les enquestes eh, que hem vist últimament pel que fa a l'SNP. Recordem que Boris Johnson està sumrallant molt la idea per combatre la SNP, que la vacunació és un èxit col·lectiu del Regne Unit. Eh... El Regne Unit compra les vacunes i es distribueixen a les nacions perquè elles gestionin l'administració.
0: Què diuen les enquestes? L'SNP aconseguirà la majoria absoluta?
2: Les enquestes li donen una, un avantatge molt clara a l'SNP. Com es tradueix després això una majoria és una mica erràtic pel propi sistema electoral escocès.
0: Robert Linyeira, politòleg i professor a la Universitat de Glasgow.
2: A les últimes eleccions, si us recordeu, l'SNP va guanyar molt com les eleccions, de fet, amb més suport en el vot de llista que les eleccions anteriors, però en canvi no va aconseguir una majoria absoluta. Per això, perquè el sistema electoral escoces és una mica complex, són dos vots, un vot als districtes petits, que venien a ser com les comarques de Catalunya, i un vot a, a unes llistes més grans, que podrien ser com les províncies de Catalunya, i estan comunicats els uns als altres. I si tens molt d'èxit amb el vot als districtes aconsegueixes menys eh, diputats eh, de llista. Llavors, com ho fa si el partit d'Alex o en quina mesura la gent voti SMP al districte i Verds, que també és un partit que no suporta l'independència, el vot de llista, això permetrà que aconsegueixin la majoria o no. Però l'avantatge la, que tenen les enquestes és molt i molt còmode i
3: similar a les eleccions anteriors. Els partits estratègics són clars i inambiguïs. Alex Salmond, exprimer
0: ministre escocès i artífex del primer referèndum del 2014, parlava d'aconseguir una supermajoria independentista en el Parlament escocès el dia, precisament, que presentava la seva nova formació al partit Àlava. La guerra oberta entre Nicola Sturgeon i Alex Salmon, tindrà alguna conseqüència a les eleccions o l'electorat ho veu com alguna cosa pròpia de les baralles, Sergi, de, entre els polítics?
3: En la vida diària dels, dels escocesos hi ha molts altres temes i, de fet, les diferències entre ells dos ja es coneixien. Sobre el partit a la gran pregunta és si aconseguirà representació o no al Parlament de Holyrood. Recordem que les enquestes mh, li estan donant entre un 2 i un 3% dels vots i, eh, en principi, es creu que no aconseguiria representació. Aquest és, però, el gran dubte, perquè a partir d'aquí també veuríem si eh, el projecte de Salmon ha tingut èxit o no, i per això també l'SNP està fent una crida al vot útil per doneu nos suport completament a l'SNP en qualsevol de les llistes. Entre el Partit
0: Nacional Escocesi i el Partit Àlava hi ha diferències. Els dos són independentistes, però hi ha diferències de programa?
1: A nivell ideològic, el Partit Àlava està més desdibuixat que l'SNP, que es presenta clarament com un partit de centre-esquerra. Daniel Satrà, politòleg,
0: investigador del centre on Constitutional Change a Edimburg i professor de la UOC
1: i després pel que fa a la manera d'obtenir la independència. El partit Tàleba, tot i que és una mica ambigon en alguns aspectes, defensa un referèndum immediat i, de fet, l'examen a vegades ha parlat de no negociar les condicions d'un referèndum amb el govern britànic, sinó negociar les condicions de la independència. Un partit que presenta un nacionalisme més romàntic, també, que invoca alguns símbols històrics del nacionalisme cultural escocès, batalles històriques que l'SNP eh, de, dels últimes dècades mai ha volgut invocar i ha volgut presentar-se com un partit modern i després aquesta agenda més express per aconseguir la independència.
0: I el paper dels Verds? Els Verds podria ser una crossa de, de l'independentisme?
2: Històricament ho, ho han estat. És a dir, és el partit que, junt amb l'SNP, el 2014 va fer campanya en favor de l'independència ha donat suport al govern actual de Philip Sturgeon i, en el cas que l'SNP no aconsegueixi la majoria, serà el soci parlamentari de govern més probable de l'SNP.
3: We are still in the wake of the most deadly pandemic. Over 10.000 people have lost their life. This is not the moment for another referendum. We can choose to focus on what unites us as a country, not what divides us. We can recover from COVID using the
1: strong foundations of the United Kingdom.
0: Aquests són els tres principals candidats unionistes per a les eleccions en un dels debats electorals, el liberal demòcrata Willie Reni, el laborista Anna Sarwar i el conservador Douglas Ross. Quins actius polítics tenen els partidaris que Escòcia continuï al Regne Unit? El candidat conservador és potser l'únic que pot fer
3: ombra al SNP? Doncs la veritat és que portar la torxa de l'unionisme en aquestes eleccions és més difícil. L'any 2016 la qüestió era una altra. Hi havia una candidata conservadora que era Força Popular, Ruth Davidson, que tenia un discurs clarament, directament unionista, expressat amb, amb un somriure.
2: El medi va ser un
3: i, i la veritat és que és la responsable de l'augment que, va eh, que van tenir els conservadors escocesos en els seus en resultats. La imatge de Douglas Ross és la veritat, menys amable, més robòtica, així és percebut per una part, almenys de l'electorat, per la repetició del seu discurs, que pot afectar a la seva credibilitat. I, a més a menys, doncs, té un llaç, que és el propi Boris Johnson a Escòcia.
0: Daniel o Robert, els laboristes, de fet, van ser els dominadors de la política escocesa durant molts anys, van guanyar les dues primeres eleccions al Parlament. Ara tenen alguna opció de ser de determinants?
1: No tenen una opció de ser determinants, segons el meu parer, però sí que tenen opcions de desbancar els conservadors com la segona força del Parlament i com la principal força unionista, com comentava el Sergi. Els Labour, tradicionalment un partit històric que dominava confortablement la política escocesa i que en, de, en els darrers temps s'ha vist superat en, en tant a l'eix esquerra-dreta com en l'eix nacional. I està desdibuixat, és un partit que no queda clar quin rol té en els dos eixos i a més que aquí va penalitzar molt unir-se els conservadors en la campanya Better Together. And I'm també estic orgulloso que compartim i cooperïm com part de l'Eix Unió. I això significa més jobs, més health
2: care, pensions, més seguretat...
1: De 2014, una cosa que molts votants laboristes no van entendre en el seu moment.
0: El 18 de setembre del 2014, en el referèndum d'independència a Escòcia, el no va guanyar amb el 55% dels vots per un 44% del sí. El primer ministre britànic de l'època era David Cameron.
2: The people of Scotland have spoken and it is a clear result. They have kept our country of four nations together. And like millions of other people, I am delighted.
0: La gent d'Escòcia ha parlat i és un resultat clar que manté unida el nostre país de quatre nacions i com milions de persones estic content, deia Cameron el 19 de setembre, i afegia que el debat s'havia resolt per una generació. Creieu que set anys després hi ha una crida popular a Escòcia per tornar a convocar un altre referèndum, Daniel i Robert?
2: Bé, la, la qüestió està molt dividida. A La política escocesa abans era més confusa i ara és tot, està tot molt alineat. Si ara dones suport a l'SNP és molt probable que doni suport a la independència i és molt probable que doni suport a que, doni, a que es celebri un segon referèndum. Mentre que la gent que vota als altres partits, els partits unionistes, és molt probable que estiguin en contra de independència i és molt probable que, que estiguin en contra de que se celebri un referèndum a curt termini. Llavors, no hi ha una majoria amplíssima, sinó que la, la, la societat de les coses també s'havia dividida al voltant de la qüestió de si s'ha de celebrar
1: un nou referèndum. De fet, arran del que comenta el Robert, amb el que estic totalment d'acord, és interessant veure que no hi ha partits autodeterministes uh, antiindependència al Parlament escocès. Ara mateix, com deia ell, si ets pro-referèndum és que ets pro-independència i viceversa.
0: Europea, ens deixem-ho, diuen. Però no creiem en el que Open to you el govern escocès va llançar l'1 de gener passat, poc després del Brexit, una campanya internacional adreçada a la Unió Europea sota el títol Scotland is here, Scotland is now, el vídeo que sentim de fons hi veu una dona a dalt d'un far de les Highlands escoceses és on promet guardar un espai en els cors i a les taules escoceses. Diu, les nostres empreses i universitats estaran sempre obertes per vosaltres a Europa. Fins quin punt, Sergi, el Brexit és el responsable que es torni a parlar d'un nou referèndum d'independència?
3: Sí, el Brexit ho accelera tot. Escòcia hi va votar clarament en contra. I, a més, això es combina amb el fet que, bé, David Cameron el que feia era campanya en contra del Brexit i, i a més a més, eh, doncs havia permès la celebració del referèndum d'independència. La qüestió a Escòcia es va complicant amb Theresa May, que ja no és tan ben rebuda, i directament la combinació amb la personalitat de Boris Johnson fa que, que realment la qüestió estigui eh, molt present, eh, perquè a Boris Johnson sí que se'l vincula, amb xiulets inclosos a les seves visites a Escòcia amb la idea de dominació de Londres eh, cap a Escòcia i, a més a més, també influeix tot el que està passant a Irlanda del Nord perquè recordem que Boris Johnson va repetir moltes vegades eh, amb els acords del Brexit no suposen que hi ha una frontera econòmica al mar d'Irlanda finalment i és i fins i tot els unionistes extraordinàriament lleials a Londres se senten traïts pel primer ministre britànic
2: and you
1: going on on
0: del primer ministre Boris Johnson a Escòcia per visitar uns laboratoris va estar envoltat de polèmica amb les recriminacions de Sturgeon per fer-lo en un moment on només es podien fer viatges essencials per a la pandèmia és cert que cada vegada que parla sobre l'afer escocès creixen les expectatives de vot independentista, Daniel o Robert?
2: A, a mi no em sembla que tingui tant de poder amb Boris Johnson. És, és cert que el portí conservador tradicionalment és un partit no gaire popular a Escòcia amb alguna excepció, com comentava abans el Sergi, en el temps que liderava la Ruth Davidson. És cert que ell representa i encarna un nacionalisme més d'Estat, més anglès i menys unionista tradicional al Partit Conservador. És cert que ell no col·labora a la causa i no ajuda, però no crec que tingui aquesta capacitat de fer que, que ometin el, nom, el nombre independentistes perquè és una qüestió molt debatuda no, sí, a la societat escocesa. Les posicions estan bastant assentades, la gent té bastants arguments i raons per donar suport al que hi dona i només quan hi ha un canvi de les circumstàncies com per exemple quan s'ha materialitzat un Brexit dur és quan hi ha un cert canvi en l'opinió pública. Johnson
0: és més o menys popular que ho va ser Margaret Thatcher a la, a la seva època.
2: Els nivells d'impopularitat que va arribar Margaret Thatcher al nord d'Anglaterra i a Escòcia no crec que els hagi assolit Johnson. A més, Margaret Thatcher va ser la primera que segurament va relacionar aquest, aquest conservadurisme molt popular al sud d'Anglaterra i que va ser percebut a Escòcia, però també al nord d'Anglaterra, com un atac cap a les identitats, perquè més hi ha una certa relació amb l'imaginari col·lectiu escocès entre ser escusers i una certa identitat de classe treballadora. I ella va suposar aquest canvi, amb unes polítiques també molt impopulars que es van assejar com, com per exemple el cas de la Poltax, el del 90 que això es va assajar abans a Escòcia i es va veure com un perjudici, i en un moment on no hi havia Parlament d'Escòcia i, per tant, la societat escocesa votava majoritàriament al partit laborista, però havia d'assumir les polítiques d'un partit conservador.
0: Creieu que els conservadors britànics ja van descomptar que el cos del Brexit seria la possible independència d'Escòcia?
1: Hi ha una manca de reflexió sobre aquests temes i ha existit els últims anys. No hi ha hagut prou consciència des del centre polític, des de Westminster, de la gravetat dels greuges que s'estaven creant a nivell territorial i nacional per un estat plurinacional complex, com és el Regne Unit. i ha el greuge del referèndum pròpiament, del fet que algunes nacions de dins del Regne Unit es veiessin forçades a sortir de la Unió Europea en contra de la seva voluntat. Després hi ha el greuge del Brexit dur pròpiament, perquè recordem que inicialment el govern escocès el que va demanar va ser un tracte preferent. Va vehicular la seva demanda al a finals del 2016 d'aquesta manera. I aquesta demanda no només es va rebutjar per part del govern britànic, sinó que es va ignorar, no es va respondre. I després hi ha el greuge del procés del Brexit mateix, que s'ha exclòs en bona mesura la veu dels parlaments de les nacions sense estat i, per tant, aquí hi ha un greuge que afecta el, govern, el, el nacionalisme escocès però afecta també el sentiment pro-irlandès i l'Irlanda del Nord i afecta el laborisme galès que té un fort component nacionalista galès i hi ha un malestar profund en bona part causat per aquesta manca de consciència del que s'estava fent i amb aquesta idea del take back control que primer s'aplicava al Parlament, després de la British People, i que en tot cas casa molt malament amb la naturalesa plurinacional descentralitzada del Regne Unit.
2: L'estratègia del Partit Conservador és una barreja de, de manca de prioritat sobre aquestes qüestions territorials i nacionals i d'ignorància de la situació política més enllà d'Anglaterra, però no de tot Anglaterra. I, en realitat, l'estratègia del Partit Conservador ha estat simplement en relació a la Unió Europea a resposta a la seva competició electoral que tenia amb UKIP. I això és el que ha guiat les seves decisions, tant el fet de convocar un referèndum, com que el partit es dividís i part del partit donés suport a sortir de la Unió Europea i després, atesos als resultats, donar suport a una estratègia de, de Brexit 2.
0: Imaginem-nos que en les eleccions escoceses hi ha una majoria prou àmplia de l'independentisme. Ells volen convocar un referèndum, però, és clar és el Parlament de Westminster, el Parlament de Londres, on els stories de Boris Johnson tenen una majoria claparadora. El, el Parlament que ha de transferir els poders al Parlament d'Escòcia per convocar una consulta. Si no la transfereix, si no transfereix aquests
3: poders, quines opcions té l'independentisme o estar-junt? Hi, hi ha algun pla B? Doncs haurem de veure què passa efectivament amb els resultats de, de les eleccions. Hi eh i també com es conforma aquesta majoria independentista. A partir d'aquí es pot fer més pressió, que és el que plantegen des d'Edimburg, pressió al carrer últimament. Eh, abans de la pandèmia havíem vist doncs, ja algunes eh, manifestacions que eren eh, tenien força assistència, res comparable però amb el que eh, s'ha viscut a, a Catalunya, almenys fins al moment. I després hi ha ja també la, el dubte de si hi haurà la, la banda, la pota de pressió legal, si s'arribarà a plantejar un conflicte al, al Tribunal Suprem. També hi ha la qüestió de fons de, de l'anomenat Wildcat Referendum, d'aquest referèndum eh, salvatge, eh, traduït literalment, un mm. referèndum que sigui unilateral. Sturgeon, sobretot en els últims temps, s'ha anat allunyant d'aquesta idea, deixant clara la seva distància, sobretot pel que fa a Catalunya. També és cert que de vegades modela el seu discurs perquè sap que una part del seu partit eh, sí que també té, té ganes que sigui, que sigui ràpid i ara també té la pressió del partit Àlava, en relació als resultats que també obtingui veurem uh, quina, quina és la via
0: Només el Parlament del Regne Unit, uh, és a dir el Parlament de Westminster pot autoritzar la dissolució de la Unió, és, això, és, és aquesta la, la llei per entendre entendre'ns britànica eh?
1: És exactament així i per tant uh, es va transferir temporalment la secció 30 de la llei de Devolution del 98 a Escòcia per cedir temporalment la possibilitat d'organitzar el referèndum de 2014 a Escòcia, però la sobirania és una competència reservada a Westminster. I, per tant, el que diu l'SMP és el nostre pla A, és repetir el que vam fer amb l'acord d'Imburg de 2012, fem un referèndum acordat seguint el mateix procediment, això ja sabem que el govern britànic dirà que no, i després el que diuen és el nostre pla B és, encara que el govern britànic digui que no, si hi ha majoria independentista al Parlament, presentaran una llei de referèndum d'independència que inevitablement s'ha de portar del Tribunal Suprem. I, per tant, ens anem a un, a un camí legal i està per veure què passa. Hi ha una part de l'SMP que diu home, una decisió negativa del Tribunal Suprem ens aniria bé perquè seria el cop definitiu a la Unió. No? Seria aquesta idea de com pitjor millor. El Tribunal Suprem estaria, de facto, dient que Escòcia no té dret a l'autodeterminació, que és una cosa que fins i tot Margaret Thatcher en el seu moment va defensar, que Escòcia tenia dret a l'autodeterminació, tot i que no a l'autonomia. Això crearia un greuge molt potent i una part de l'SMP diu que no seria una mala solució, en qualsevol cas seria un bloqueig absolut de la situació. I és un context similar però diferent. Per tant, ens anem a un escenari molt català en el sentit que el centre diu que no a un mandat de, de referèndum acordat, però amb matisos. No? Aquí tenim un precedent que vam tenir el 2014 un referèndum i per tant el govern britànic no pot dir no es pot fer perquè ja s'ha fet, no? I a més el disseny constitucional britànic és diferent a l'espanyol perquè no hi ha un dret però tampoc hi ha un impediment explícit de la cessació. Per tant, és un tema molt, molt polític i si adopta una via legal esdevé molt incert i la via del bloqueig és probable.
2: La qüestió és que la, la Constitució britànica, a diferència de de l'Espanyola, és una Constitució no codificada, és dir, no hi ha un llibret que digui això i només això és la Constitució, sinó que són diverses lleis i diversos costums. És una Constitució molt flexible, que es pot canviar amb molta facilitat, i a més, la Declanesa de la Unió és el resultat d'un tractat que va unificar els parlaments d'Escòcia i Anglaterra al segle XVIII, és a dir, el marge de discussió de fins a quin punt Escòcia podria fer-ho d'organitzar un referent de unilateral, tot i que el precedent diu que no pot, però hi ha molt més marge de discussió que el que podria haver-hi, per exemple, aquí a Catalunya. I això fa que, si s'opta per aquesta via, que sembla poc probable, a banda de que és un país amb una política menys judicialitzada que la d'aquí, el Tribunal Suprem no té el pes ni la tradició que té el Tribunal Constitucional o el Tribunal Suprem aquí a Espanya, donaria per un debat molt llarg. I, de fet, en el seu moment és un debat que no es va tenir, però alguns constitucionalistes defensaven que, en certes circumstàncies, abans que es trobés l'altra via de, de la secció 30 que comentava el Dani, es podria organitzar un referèndum de manera unilateral.
0: Un dels arguments de l'unionisme per votar no a la independència d'Escòcia el 2014 va ser que si Escòcia era independent sortiria de la Unió Europea just tot el contrari del que ha passat uns anys després amb el Brexit. Per molts escocesos la independència pot ser una ruta per escapar-se del Brexit i tornar altra vegada a la Unió Europea. Creieu que això es pot percebre en una hipotètica campanya per al referèndum d'independència de, d'Escòcia?
2: De fet, en el seu moment es va dir que el referèndum de 2014 era un referèndum per una generació, a menys que hi hagués un canvi substancial en la posició constitucional d'Escòcia. I parlaven exactament d'un Brexit que en aquell moment es veia com una qüestió eventual. I això és el que ha fet que hagi canviat una mica el perfil del votant que dóna suport a la independència. El 2014, els homes eren més partidaris que les dones d'una independència. Això ha canviat i això té a veure amb el Brexit. I la gent molt jove que no era tan entusiasta amb la independència, ara sí que ho és, i això també té a veure amb el Brexit. És a dir, el Brexit li dona un significat diferent, en molts canvis, al eh, que és la independència i en l'actorat potencial que li dona suport.
0: El referèndum escocès, doncs, del 2014 era per una generació, però amb el Brexit tot s'ha regirat. Amb una majoria independentista, el govern escocès tornarà a la càrrega i demanarà un nou referèndum quan la pandèmia remeti. Boris Johnson, però, no és David Cameron i no vol autoritzar-lo, llavors el conflicte judicial estarà servit i l'essència del Regne Unit canviarà per sempre acabem aquí al Mapa Mundi Londres, Sergi Molero, a reveure
3: Salutacions, que vagi bé des de Londres
0: Edimburg, Daniel Satrà, a reveure Adéu, a reveure Glasgow, Robert
3: Ligneira, a reveure
2: Adéu, a reveure
3: Mapa Mundi, el podcast per saber què passa al món